0: Audio Now.
1: Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Und damit ganz herzlich willkommen. Eine neue Folge Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Und auch heute begrüße ich wie immer Raimund Brichter. Hallo Raimund.
0: Ja, hallo Etienne, hallo ihr da draußen. Die Wahl ist vorbei. Ja, und jetzt geht's weiter. Ich glaube, darüber reden wir auch.
1: Ja, jetzt geht's im Prinzip erst los. Ne, Jetzt wird äh, gesprochen, sondiert, irgendwann dann auch koaliert. Wir hatten ja über ähm, die ganzen Inhalte gesprochen in den vergangenen beiden Folgen und haben euch ja auch immer dazu aufgerufen, uns zu schreiben bei Anregungen, Kritik. Ähm, wir haben eine Mail bekommen ähm, von Olaf, der hatte nochmal was zum Thema... Klimapolitik angemerkt. Er fand es nicht so gut, dass wir aus seiner Sicht zu wenig darauf eingegangen sind, dass wir, wenn wir jetzt nichts gegen den Klimawandel unternehmen, dass es dann noch viel teurer wird. Ähm, da fand er, dass wir da zu wenig darauf eingegangen sind. Ramon, willst du dazu noch mal was sagen?
0: Naja, er hat dann auch sogar geschrieben, dass wir etwas Stimmung gegen eine fundierte Umweltpolitik gemacht hätten. Ähm, lieber Olaf, ich bin ja froh, dass du das geschrieben hast und damit wir jetzt nochmal vielleicht äh, darauf eingehen können, denn nach meiner Erinnerung habe ich gerade die aktuelle in der aktuellen Folge mehrmals darauf hingewiesen, dass die derzeit angekündigten Maßnahmen vermutlich gar nicht ausreichen werden, um den Klimawandel zu stoppen. Also nicht Stimmung gegen einen, eine Klimapolitik gemacht, eher für. Es äh, sollte also eher so zu verstehen gewesen sein, dass die avisierte Umweltpolitik von den meisten Parteien sogar zu wenig ist. Vor allem auch deshalb, weil die Kosten und der Verzicht für alle von keiner Partei aus meiner Sicht konkret angesprochen wurden. Um eben, das kann man ja nachvollziehen, im Wahlkampf weder nicht zu verbrillen. Selbst Baerbock hat ja auf Nachfrage gesagt, niemand solle zum Verzicht auf den Malleflug aufgefordert werden, wobei Malle hier nur stellvertretend für vieles steht, auf das wir vermutlich verzichten müssen, nach meiner Meinung, wenn man den Kampf gegen äh, den Klimawandel ernst nimmt. Wenn ich also überhaupt gegen etwas Stimmung machen wollte in der letzten Folge, dann, äh, lieber Olaf, dagegen, dass uns die Politik ja, vielleicht sogar wie kleine Kinder behandelt, teilweise, denen man nicht die Wahrheit sagen kann oder will. Ich fürchte also eher sogar eine Infantilisierung der politischen Debatte. Und dagegen wehre ich mich als Mensch, der zwar durchaus fehlbar ist im, im Handeln, der aber trotzdem fähig ist, frei zu denken. So, haben wir das Geklärt jedenfalls. Ja, vielleicht meldet sich Olaf ja nochmal.
1: Unsere Sicht, ja unbedingt. Wir haben ja, Es kommt ja ganz oft vor, dass wir mit Hörern immer nochmal äh, schreiben, auch zwischen den einzelnen Folgen uns austauschen. Ähm, da passiert ja ganz viel im Hintergrund. Also Olaf gerne nochmal schreiben, ähm, wenn es da noch weitere Fragen gibt. Ähm, jetzt haben wir die Situation, Raimund, äh, wir haben eine mögliche Richtung, in die es geht, eine Ampel. Die SPD, die Grünen, die FDP äh, scheinen im Moment über Sondierungen zu sprechen und äh, sich darauf vorzubereiten. Grüne und FDP haben gesprochen. Jetzt hat Annalena Baerbock ja schon gesagt, diese Regierung ist die einzige, die noch eine aktive Chance hat, auf das Klima einzuwirken. Wenn es jetzt eine Ampel werden sollte, was ja noch nicht feststeht und die FDP mit im Boot ist, Raimund, die ja in vielen Punkten sehr konträr zu dem ist, was die Grünen vorhaben, was heißt das fürs Klima?
0: Also ähm, die Ampel ist tatsächlich die wahrscheinlichste Variante, eine eine schwarze Ampel oder Schwampel, wie sie früher genannt worden ist, jetzt unter Jamaika bekannt, äh, halte ich für unwahrscheinlich. Und das ist äh, wohl, vielleicht kann man auch sagen, äh, dass das auszuschließen ist. Aber wie gesagt, die die Ampel, die ist jetzt tatsächlich die wahrscheinlichste Variante. Und ja, für's, was heißt das fürs Klima? Ähm, lass uns mal vielleicht zwei, drei Punkte rausgreifen. Also ähm, die Grünen, die wollen ja... Äh, dass Deutschland äh, 2040 klimaneutral ist, die FDP eher 2050. Das sind zehn Jahre. Ja, vielleicht kann man sich das äh, zumindest auch aus Sicht der FDP äh, vorstellen, dass man da vielleicht auch aufs Jahr 2040 geht. Denn wir müssen ja sehen, das ist auch noch lange hin und äh, die jetzige Regierung wird dann auch nicht mehr im Amt sein. Also da könnte durchaus eine, ein Kompromiss sein. Tempolimit, ein weiteres Thema. Die Grünen fordern 130 auf Autobahnen, die FDP wollen keins. Tja. Tempolimit, vielleicht kommt ja eins, das ein bisschen äh, höher angesiedelt ist, was weiß ich, 100, 140 oder so, in der Gegend 150, könnte sein. Ähm, ein wesentlicher Knackpunkt aus meiner Sicht bei beiden Parteien ist noch die Schuldenbremse, die indirekt auch mit der, mit dem Klima zu tun hat, denn es soll ja auch die Schuldenbremse gelockert werden aus Sicht der Grünen, um eben Klimainvestitionen zu tätigen. Die FDP will das nicht. Ja, was wäre da ein möglicher Kompromiss? Man kann das Ganze vielleicht auch ein bisschen umgehen. Also, wir bleiben bei der Schuldenbremse, aber wir gründen neue Töpfe, in die wir dann Schulden packen, die vielleicht nicht in die Staatsschuldenrechnung einbezogen werden. Also vielleicht so eine Investitionsgesellschaft, die dann von sich aus die Schulden macht, die aber dann nicht möglicherweise in die Staatsschulden eingerechnet werden. Also da gibt es durchaus auch Möglichkeiten des Kompromisses.
1: Oder einfach, man nennt es anders. Und hat dann am Ende vielleicht den gleichen Effekt. Also meinst du, dass äh, das jetzt gar kein Grund ist, zu sagen, wir sind so weit auseinander, wir können nicht, äh, sondern man fühlt sich da irgendwie auf einen, auf einen gemeinsamen Nenner äh, einigen, wo dann beide ihr Gesicht wahren können. Aber im Inhalt oder eben in der Zielsetzung ist es dann vielleicht genau das, was beide Parteien unabhängig voneinander wollten.
0: Genau, ich habe ja gerade versucht, diese Kompromissmöglichkeiten auszuloten und dass die beiden äh, sagen, ich, wir können nicht miteinander, das stimmt ja auch nicht. Sie sagen äh, konkret, also wir wollen ja sogar und deswegen mhm. haben wir ja auch schon äh, Vorsondierungen geführt, wie sie genannt werden. Also ich bin der festen Überzeugung, die beiden Parteien wollen und sie wollen in einer Ampel mit der SPD.
1: Ist das vielleicht sogar ein interessanter Kompromiss, die Grünen, wo ja viele sagen, die wollen zu viel verbieten, um zum Ziel zu kommen, die FDP, die äh, aus Sicht äh, von einigen dann zu sehr auf, auf marktwirtschaftliche Instrumente setzt beim, beim Klimaschutz. Wenn beide ein Stück nach vorne oder auf den anderen zugehen müssen, dass dann ein, ja, halbwegs, äh, sozialverträglicher, äh, eine halbwegs sozialverträgliche Lösung bei rumkommt.
0: Ja, die FDP hat ja konkret den Vorschlag, eben Klimaschutzinvestitionen damit zu fördern, dass man beschleunigt abschreiben kann. Also Unternehmen, muss man jetzt vielleicht mal erklären, was eine Abschreibung ist. Also man, man investiert zum Beispiel in den Klimaschutz. Das kann man normalerweise nicht gleich alles von der Steuer absetzen als Unternehmen, was man als Geld ausgegeben hat. Wir kennen das vielleicht von uns aus, wenn wir einen Computer anschaffen, dann kann man den auch nicht gleich im ersten Jahr voll von der Steuer absetzen, sondern muss das über die Jahre verteilen. Und wenn jetzt solche Investitionen Schneller von der Steuer abgesetzt werden können, könnte das durchaus ein Argument sein, für Unternehmen auch hier mehr zu tun. Also, das ist von Seiten der FDP tatsächlich ein marktwirtschaftlicher Ansatzpunkt. Und, ja, und die Grünen wollen vielleicht ein bisschen mehr auf Regulierung aus, auf Verbote, auf Gebote. Wir gucken mal, was da letztendlich bei rauskommt.
1: Also zum Beispiel, wenn sich das Unternehmen die Dächer oder das Dach mit, mit Solarpanelen voll klatscht sozusagen. Die Grünen wollten ja eine Verpflichtung für neue äh, Hausdächer, die äh, entstehen, dass da dann Solar äh, draufkommt. Äh, das wäre im Prinzip so, so ein Mix für beides.
0: Genau, die, die Grünen wollen ja sogar für jedes Hausdach, also nicht nur für Unternehmen, also genau, gerade für ja. neue, neue Häuser, die gebaut werden im äh, privaten Bereich. Ich denke ja auch gerade daran, äh, auf meinen, auf mein Haus, das schon älter ist, ein Solardach zu bauen zu lassen und das wird wahrscheinlich auch gemacht werden.
1: Wir haben spekuliert, was das Ganze mit den Märkten macht. Da hat man natürlich auch dieses Schreckgespenst Rot-Rot-Grün ein bisschen auch verdauen müssen. Das hat man gesehen an den, an den Kursen. Wie lief jetzt? Du hast es verfolgt, auch in Frankfurt, natürlich aber auch aus dem Studio in der Telebörse. Wie hat der DAX im Speziellen, aber generell die Märkte in Deutschland, gibt es ja noch mehrere. Also, wie, wie war da so die Stimmung, die Reaktion der Anleger?
0: Ja, ihr kennt ja den Spruch, äh, politische Börsen haben kurze Beine. Und das äh, Bein diesmal war sehr, sehr kurz. Es gab am Montag eine ganz Kleine Erleichterungsrallye, äh, weil auf jeden Fall die Option Rot-Rot-Grün vom Tisch ist. Wir haben darüber gesprochen in den letzten Folgen und ich hatte auch schon gesagt, das wird wahrscheinlich gar nicht kommen. Äh, und jetzt ist es tatsächlich ausgeschlossen. Und da ist der DAX am Montag gestiegen, aber danach ging es schon wieder kräftig nach unten. Das hat jetzt nichts mehr mit der Bundestagswahl zu tun. Die ist mehr oder weniger abgehakt. Äh, jetzt geht es darum, nun, wir haben September. Äh, der ist äh, gut dafür geeignet, um mal zu korrigieren, an den Börsen und äh, wir warten ja auch schon länger darauf, dass es mal eine stärkere Korrektur gibt. Vielleicht ist das jetzt die, die begonnen hat. Warten wir es mal ab.
1: Was sind da die aktuellen Gründe aus deiner Sicht? Was könnte dann dazu führen? Wir haben auch schon darüber geredet. Ja. Man sucht sich am Ende einen Grund, warum es dann auch untergeht. Richtig. Da gibt es ja gerade was Akutes. Richtig, man sucht sich den Grund. Also ein wesentlicher
0: Grund wäre ja gewesen, wir hatten äh, in, in der letzten Woche ja äh, aber nur einen äh, schlechten Börsentag wegen äh, der möglichen Pleite von Evergrande in, in China. Die ist jetzt im Moment mal vom Tisch. Also das kann nicht mehr als Grund hervorgeholt werden. Vielleicht kommt sie wieder mal äh, nach vorne, äh, die, diese, diese Pleite. Aber was jetzt ist, dass in den USA die Zinsen steigen, und zwar am Anleihemarkt. Das sieht man sehr deutlich, die waren ja in den letzten Monaten eher wieder nach unten gegangen und sie steigen jetzt sehr deutlich und das ist das, was man als Argument hernimmt, um jetzt vor allen Dingen auch in der Hightech, an der Hightech-Börse Nasdaq, die Hightech-Aktien etwas stärker nach unten zu prügeln im Kurs. Aus meiner Sicht durchaus eine gesunde Korrektur.
1: Warum steigen die denn?
0: Eine gute Frage, nächste Frage. Warum steigen sie? Also, <lacht> ähm, die, sind, äh, die sind, gestiegen tatsächlich am Jahresanfang und haben alle gesagt, ist ja klar wegen der Inflation und so weiter. Und dann sind sie aber witzigerweise, obwohl Inflationsraten äh, weiter gestiegen sind, äh, erstmal wieder gefallen, um jetzt wieder nach oben zu gehen. Das ist ein Hin und Her an den Märkten, auch an, am Anleihmarkt, wie man sieht. Und im Moment steigen sie wieder etwas stärker. Weil man wieder argumentiert, naja, die Inflation ist das Hauptproblem und wenn die Inflationsraten hoch sind, müssen auch die Zinsen in äh, über kurz oder lang steigen und das ist jetzt das Argument.
1: Na dann. Sammeln wir mal nächste Woche, wie es dann aussieht, was sich getan hat, ob wir vielleicht schon Neuigkeiten aus China, aber auch von der äh, Regierungsbildung bei uns äh, im Land haben. Wobei ja viele sagen, das wird noch einige Wochen dauern, wenn nicht sogar, wir hatten ja drüber gesprochen, die Neujahrsansprache der Kanzlerin. Ich habe es jetzt auch aus anderen äh, Mündern gehört, sozusagen, diese Option, sie besteht ja noch. Man will sich ja vor Weihnachten einigen, Raimund, vielleicht liegt es ja doch richtig mit dieser Aussage wir sind gespannt. Auf jeden Fall heißt
0: es ja auch, Gründlichkeit geht vor Schnelligkeit jetzt in den Koalitionsverhandlungen. Also da muss man auf jeden Fall auch tatsächlich handfeste Kompromisse machen, die dann auch tragfähig sind. Also kein Huschusch Husch und schnell, schnell. Vielleicht dauert es ja wirklich bis Weihnachten. Ja,
1: gerade bei drei Parteien. Haben wir ja auch noch nicht gehabt in dieser Form. Also, da gibt es noch einiges zu berichten und zu beobachten. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne brichter und bell.ntv.de und äh, dann freuen wir uns auf nächste Woche. Das tun wir. Ciao, ciao, bis nächste Woche. Ciao.
0: Brichter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.